0: Hamid hade bara varit chef i ett halvår när han fick i uppgift att rekrytera en av de viktigaste rollerna till IT-teamet. Efter att ha fått in ganska många ansökningar visade sig att den som var mest kompetent var synskadad. Hamid blev osäker på hur en som inte kunde se ordentligt skulle kunna driva IT-utveckling. Han tog därför det säkra för det osäkra och kallade inte ens in den sökande på intervju. Några månader senare hörde den synskadade mannens juridiska ombud av sig, men anmälan om diskriminering och en lång och komplicerad process följde. Ja, att vara chef på en arbetsplats eller för en arbetsgrupp där alla inte känner att de får samma förutsättningar eller rättigheter, det är inte en lätt uppgift att handskas med. Och framförallt så löser det sig inte av sig självt. Att ha ansvaret för att rekrytera personal som uppfyller både mångfalds- och jämställdhetskrav på en arbetsplats kan vara svårt till en början om man inte vet hur man ska göra. Men hur skapar man en arbetsplats för alla? Och hur får man olikheter i arbetsgruppen till att bli en styrka och inte en svaghet? Idag ska det handla om mångfald och inkludering i mellanchefer emellan. Jag heter Karin Adelskjöld. Och välkommen! Scarlett Roa Brynilsen, du är hållbarhetschef på Svenska Spel. Du har utbildat hundratals personer i mångfald och interkulturell kommunikation. Du jobbade en tid som antidiskrimineringsjurist. Du har en master of law- och där hade du ett projekt för att öka benägenheten att anställa fler personer med utländsk bakgrund. Och sen har du hållit utbildningar och föreläst i e ämnet. Lade du märke till att jag eh, använde namnet Hamid i min inledning här?
1: Ja, det gjorde jag.
0: Jag insåg nämligen när jag satt och skrev inför mm. det här programmet att jag har bara använt svenska namn i mina inledningar. Alltså mm. ursvenska namn.
1: <laughs> har det någon betydelse? Alltså jag tror att betydelse har det ju, vi har alla bekräftelsefördomar i oss, alltså confirmation bias, vi ser det vi, vi vill se. Vi tänker på det som är där vi känner igen saker och ting, så att du känner ju igen svenska namn, det är ju kanske mer naturligt för dig då. Mm. Baserat på vilken uppväxt du har haft, nu har jag fördomar om dig och, ja. och din uppväxt. Men ja. men så är det tror jag. Spelar det någon roll om man säger? För det är många som lyssnar på den här mm. podden. Och... Jag tror att det spelar väldigt stor roll, speciellt i dagens samhälle som är så blandat så att säga. Så att du, nu tänker jag på den etniska mångfalden att vi har ungefär 20 procent av den svenska befolkningen som har en annan utländsk bakgrund. Och det spelar ju roll desto mer makt man har. Man skulle kunna säga att du har ganska mycket makt i ja, samhället ja, ja. med tanke på att du är mm. en skicklig och välkänd kommunikator. Ja, ja. <laughs> e, och då tänker jag att det är väldigt viktigt också att, att lyfta fram andra personer i sammanhanget då. Ja, nej Det är mm. verkligen
0: viktigt och jag, jag skäms för att jag inte gjort det innan, men jag ska ändra det nu. Mm. Men du brinner för de här frågorna. Absolut. Varför?
1: Jag är ju själv kilenare. Jag kom hit som flykting på 80-talet. Det var nästan åtta år då. Jag kommer från chilenska diktaturen då, militärdiktaturen och eh, vi hade väldigt svårt i Chile och min pappa sa alltid så här men vi, vi vill ju att, att ni barn ska få det bättre än, än vad vi har. Så att när vi kom till Sverige så var det ju med stora drömmar om, om en annan verklighet och, en annan framtid. Och sen med tiden så inser man att visserligen så finns det ju alla möjligheter och förutsättningar för att lyckas i det här landet. Men det finns ju oerhörda utmaningar om man, som jag då, har både en annan kulturell bakgrund för det i ett annat land utanför Norden också. Språket är annorlunda men också är kvinna och relativt ung. Det var väldigt, väldigt svårt att slå sig fram på den svenska arbetsmarknaden och jag upplevde mig diskriminerad väldigt, väldigt många gånger. Jag har till och med tagit ärende upp till Dio, på grund av detta, och jag försökte liksom verkligen kämpa mot alla de här fördomarna och vara nära att ge upp. Mm. men sen så fick jag min son och det förändrade mitt syn på, på livet och på världen då Hur, hur då? Du tänkte att nej nu jag Ja nej men jag mm. kände så här, han är ju född här i Sverige mm. Vi, min man och jag är ju kilenare så han är ju fortfarande invandrare eller person med utländsk bakgrund enligt statistiken för det är ju hans framtid jag måste kämpa för för att han ska känna sig inkluderad i det här landet som i hans land eh, så därför kände jag att det här är jätteviktiga frågor för mig att driva framåt och jag började ju driva dem som sagt så har jag jobbat som jurist en gång i tiden för länge sedan. Sen så valde jag att göra ett karriärsbyte just på grund av omkvällsfrågorna. Vad finns det att tjäna på mångfald? Ja. Dels är det en demokratisk fråga. Det är en demokratifråga. Att alla ska ju ha möjlighet i alla fall att förverkliga sig själva. Speciellt i detta land som enligt mig är ett av världens bästa länder. Men sen så tappar vi ju väldigt mycket när vi inte har de här personerna helt inkluderade. Mm. Vi vet ju att jag har jobbat väldigt mycket med innovationsfrågor och företagarfrågor. Och vi vet ju att grunden gäller innovation i mångfald. Mm. Mångfald i olika perspektiv och olika sätt att tänka, reagera agera. Och det är jätteviktigt då. För det var ju en ganska kan... dum fråga av mig, men jag ja. kan uppleva att man inte just
0: pratar så mycket om fördelarna med den här paletten av ja. åldrar, kön bakgrunder, kultur, religion liksom att det ja. finns något väldigt stimulerande i det. Du har jobbat med rekrytering också mycket. Vad är det vanligaste misstaget man gör skulle du säga när man rekryterar?
1: Det handlar dels också om, om frågan innan rekryteringen själva annonseringen. Man kan ju mm. starta där. Mm. Hur annonserar vi? Nu har jag inte så all fakta eller statistik men vi vet ju att merparten av jobben som förmedlas gör via informella nätverk. Alltså man kommer inte ens fram till rekryteringsprocessen om jag ska vara helt ärlig. Och det här händer ju också kvinnor eh, till chefspositioner så att säga. Men för det, ni gäller invandrare eller personer med utländsk bakgrund, ni får ursäkta mig om jag kallar invandrare, det är så vanligt för mig. Många kan ta illa upp av själva ordet eh, men det är för att definiera då de som både är födda någonstans eller födda här med, med två utländska föräldrar då. Jag tror att det är jätte, jätte det är viktigt dels över annonseringen hur beskriver vi oss själva verksamheten, i vilka kanaler når vi ut mm. och sen i själva rekryteringsprocessen så är det som sagt det här med bekräftelsefördom man letar ju efter det som bekräftar ens fördomar det är så jag känner att många rekryterare i alla fall när jag har suttit på andra sidan då, <går> äh. har tänkt. Man, man ju också där Betyder det att man liksom tar det säkert för det osäkra ja, Man, att man det tänker redan för... innan vad man vill
0: ha. Precis, precis ja.
1: att på något sätt så är man redan klar liksom, med det man vill ha. Och, och man vill göra det enkelt för sig. Så mm. tror jag det är idag i många organisationer att det händer så otroligt mycket. Mångfald ställer ju också krav på ledarskapet. Mm. Det ställer krav på att ha modiga ledare. Det är ju inte helt enkelt för mångfald. När man nej. inte förstår andra kulturer till exempel. LS eller andra eller ens vet. Citatier, nej, vet. Och då känner jag att många gör det väldigt enkelt för sig. bara känner så här, nej, men Jag rekryterar någon som tänker och gör som jag och då blir det enklast och lättast. Och då kan vi bygga vidare. För rekrytering kostar ju pengar.
0: Och en misslyckad rekrytering kostar ju ännu mer. kan mm. innebära enorma förluster både i energi och i pengar. Då, speciellt mm. för ett litet företag. Och då kanske inte är så konstigt att många ändå satsar på vad de tror är säkra kort. Men vad händer om man vågar tänka lite annorlunda? Nu ska vi få lyssna till en riktig solskenshistoria från Hillerstorp utanför Värnamo.
2: Det är ju väldigt kostsamt att anställa någon. Och att då behöva göra om den proceduren eller om det blir konflikter och hantera det. Det kan ju bli enorma kostnader och energi och... Ja, med stora fördust är det ju om man ställer fel. I
3: Västra Småland, en bit utanför Värnamo- hittar man eh
2: konnektor där Gunn jobbar. Jag heter Gunn Kjortenberger och jobbar som R&D-manager.
3: Företaget tar fram kontakter och satser till motorfordon. Gunn Kjortenberger är chef för konstruktionsavdelningen- när det kommer till mångfald och breddad rekrytering har Gunn fått pröva sina fördomar. Hon minns speciellt en gång från några år sedan. Då stod
2: vi inför ett nytt stort projekt som vi skulle dra igång. Och eh, våra tankebanor var först att köpa den expertisen externt. Men istället
3: för att lägga ut uppdraget... Tips en anställd, Gunn, om sin kompis Simon Fält- som hade rätt utbildning, med toppetyg- men som trots det
2: inte fått några jobb. Han sökte ett par hundra jobb- och han fick komma på många intervjuer- men där tog det stopp. Och han fick liksom ingen feedback på varför riktigt- men han kunde själv räkna ut- att det troligtvis var stämningen som skrämde och avskräckte.
3: Ja, för Simon stammar- och Gun tänkte att det kanske kunde innebära vissa svårigheter. Men efter att hon träffat honom bestämde hon sig för att satsa på Simon. Hon tänkte ut lösningar för hur de skulle göra om det blev kommunikationsproblem.
2: Och då hade vi olika förslag då att man skulle ha Ipaden med. och att Man skulle kunna gå över och skriva på datorn vid om det skulle bli svårt att ha kommunikation. Eh, vilket han då i sitt stilla tänkte att det var lite överdrivet. Men, men i vår... Vi, vi såg ju att det kan vara ett hinder. Simon fick börja som konstruktör
3: och tanken var att för hans egen skull skulle han slippa ha kontakt med kunder. Men strax efter att han börjat bestämde sig en på avdelningen för att ta tjänstledigt.
2: Och då blev det på automatik att han tog över kontakter och, och höll den biten och var inga problem. Och kundbesök och diskussioner, inga problem. Flytter på är jättebra. Är det, är det möjligt att träffa Simon?
3: Mm. Ja, går det. Gun mm. ringer ja. ett samtal och några minuter senare kommer han. Hej! hej. 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 Är det du Simon? Ja, det stämmer. Ja. Det är jag. Jag fick höra att du hade svårt att få, få jobb, att du gick på många anställningsintervjuer och så. Ja det,
4: stämmer. ja, det stämmer. Det stämmer.
3: Hur tyckte du det var sen när du fick jobb här?
4: Jo, det fungerade bra tycker jag. Det har skönt, va? Att du tar för jobb.
3: Vad tänker du kring det? Att det, liksom, att det var svårt i en början?
4: Ja, nu tänker jag väl inte mycket om det längre, men det, då var det. Så, det har då ju.
3: Gunn beskriver rekryteringen av Simon som en solskenshistoria. historia. De reaktioner som kommit, apropos, stamningen- har bara varit positiva. Fokus idag är inte på att Simon stammar utan på hans arbetsinsats. Det bra
2: jobb han gör. Det är synd att någon inte kan få chansen att visa vad den kan klara av för att man tror att det ska vara så svårt.
3: Gunnar har varit här i 17 år. Tror du att du blev kvar
2: ja. lika länge?
4: Ja, det är inte omöjligt. Det är inte omöjligt. Det är inte länge till nu till 17 år. Det, det närmar sig för stormsteg.
3: Hur länge har du varit här då? I fyra år. Är
4: ja. <laughs> din en bra bit i sjutton? Ja, ja inte så långt. Det går fort. Det är bättre att den går fort. När man har... När man... När man... Ha roligt, det går fort.
3: Både Gunn Kjortenberger och Simon Fält delar med många andra erfarenheten av att få nej när de sökt jobb. Gun säger att i rekryteringsprocesser är det lätt att falla in i att satsa på säkra kort och välja bort personer som man gissar att det kan bli svårigheter med. Men Gun säger att chefer måste börja ifrågasätta sina föreställningar
2: om vad som är ett enkelt val. Man har ju inte facit i hand vid en anställning men man går på det man tror på och har man fördomar eller, ja, så då väljer man därefter.
0: Det var Gun Schurtenberger på EH Connector och det var Viola Nilsson som hade träffat henne.
1: Scarlett, vad säger du om det här? Ja, mycket igenkänning faktiskt. Ja, på vilket sätt? Jag tänker mig själv när jag i 24 års då med examen kom ut på arbetsmarknaden och kände mig så här, yes det här klarar jag. Väldigt driven, ambitiös och sen så var det arbetsgivet som ifrågasatte min bakgrund eller hur väl jag pratade eller skrev svenska. Mm. Trots att jag var åtta år när jag kom till Sverige så att det är svårt. Vi ska säga välkommen till vår nästa gäst, Elisabeth Olsson,
0: förbundsjurist på Unionen och har jobbat länge med arbetsmiljöfrågor och drivit flera diskrimineringsfall.
5: Vad tänker du när du hör det här reportaget? Jag tänker att det är så positivt när arbetsgivare tar vara på den bästa arbetskraften och liksom ser vid sidan av... Mm. någonting som är lite annorlunda. Att våga låta personen komma till intervju och få prata till punkt och lyssna och liksom låta personen visa vad den kan. Jag har själv liksom möts av kundtjänsten när hon har haft ett talfel och jag har inte upplevt det obehagligt eller jobbigt utan tvärsom, då blir jag glad och tänker att var roligt att de tar tillvara den här personens arbetsförmåga. Mm. Ett stort tack till Simon också om du lyssnar nu som var med i det här
0: reportaget. Alldeles för sällan man hör stamning också i poddar eller i radio, vilket mm. gör man blir glad för att visa vilken mångfald som finns som man faktiskt sällan hör. Men vi måste reda
5: ut en sak först och börja. Vad är egentligen diskriminering? Ja, det är ju att man särbehandlar någon på grund av någonting som har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunder som vi har. Mm. Och vilka är det? Det är kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Mm.
0: Det här är ju en jättestor fråga. Jag förstår att du inte kan svara på det i siffror och, och, och punkter. Men hur vanligt är det med diskrimineringsfall? Alltså hur, hur stort problem är det
5: i Sverige idag i arbetsmarknaden skulle du säga? Det är ett stort problem, för mm. att eh, annars skulle ju inte så många med annan bakgrund vara arbetslösa. Och jag vet ju också att många som har en funktionsnedsättning till exempel har väldigt svårt att få jobb. Mm. Och de, av de diskrimineringsfall jag har jobbat mycket med så har det väl framförallt varit just funktionsnedsättning, kön och etnisk bakgrund. Genomgående upplever ju många att det är svårt att få jobb. Inte kvinnor specifikt, men de andra grupperna.
0: Men vad beror det på det För jag menar, de flesta är ju normalbegåvade som jobbar och alla vet vi att vi behöver liksom vara fler olivsgivare. Alltså att, det, att det berikar att vara olika på alla möjliga olika sätt. Ändå så är det så svårt att få till det här så att det verkligen blir
5: mångfald och jämställt både bristande kunskap tror jag men också rädsla. rädsla för det olika och att man inte heller har tänkt igenom i förväg och jag tänker det allra viktigaste i rekrytering är att man då ändå låter personen komma dit att man går liksom på meriter i hög grad mm. för jag tror väldigt lite på det här att man bara går på det där en skön snubbe. Ja, det det då diskriminerar man gärna kvinnor till exempel Ja,
1: ja nej, jag håller med dig och det kan låta väldigt banalt men ibland så har jag till och med funderat på vad är det man rekryterar till, någon som kan de sociala koderna fika på arbetsplatsen eller någon som verkligen levererar? Om man mm. går på meriter nu. För ibland så har det känts så för mig personligen då, och även när jag har pratat med andra vänner i samma situation. att Det är så. Här, ja, men det är mer så här, vem kan man fika med? Och mm. liksom diskutera så vardagliga saker med. Och där, där kommer ju inkluderingsfrågan också in. För mångfald för mig, om vi pratar om etnicitet då, som vi också mäter, det är väldigt mycket antal. Men inkludering handlar ju just om att kunna känna sig att man är en del i ett sammanhang. Mm.
0: Ja för det är ju en sak att, att, att anställa med hänsyn till jämställdhet och mångfald Men sen så ska ju det här förvaltas också Det vill säga arbetsmiljön måste ju bli bra Man måste vara effektiv, den ska vara hållbar på alla olika sätt Och inkluderande då framförallt Och då spelar det ju ingen roll om du till exempel anställt en kvinna med utländsk bakgrund Om hon inte får vara med i gänget Hur ska man tänka
5: där Elisabeth? Men för det första så tror jag att det är jätteviktigt att alla chefer får utbildning i arbetsmiljöfrågor och inklusive diskrimineringsfrågor. Och sen tror jag att man måste jobba med liksom företagets klimat och kultur och jobba mm. aktivt med att skapa ett bra, en bra arbetsmiljö på arbetsplatsen. Och i en bra arbetsmiljö då menar jag att man också jobbar mot diskriminering självklart så att vi alla har liksom en bra arbetsplats. För som
0: mellanschef kan man kanske få det i knät från ledningen som säger så här, hur är det, vi måste bli mer jämställda här och vi måste bli, ha en bättre par många fallt och då sitter man där och tänker, hur sjutton börjar jag och hur gör jag sen? Men det finns ju, det finns ju en OSA. <laughs> som, nu vet du som lyssnar kanske inte alls vad det är, men det här slänger sig folk med i alla möjliga olika ställen. har jag hört. Och det är alltså en organisatorisk och social arbetsmiljö
5: för skrift
0: från Arbetsmiljöverket. Så jag är rätt nu Elisabeth?
5: Ja, det stämmer väldigt bra det. Och som det där är så extremt långt, det är därför vi använder OSA. Osa dag, ja, och och när jag dag. sa att vi ska
0: prata om OSA här innan, då löste upp och sa... Ja, det är min favoritföreskrift.
5: Berätta, vad är det som är så bra med den här? Den är ganska hands on. Vad ska man göra för att få en bra arbetsmiljö? Speciellt då liksom för att förebygga stress och ohälsa. Och den hjälper liksom oss alla för att få en bra arbetsmiljö. Dels att vi ska ha en bra arbetsmängd- men också till exempel att vi ska veta vad vi ska göra på en arbetsplats. Vi ska jobba med arbetsmängden. Det ska vara tydlighet och struktur. Den pratar om sådana saker väldigt tydligt och klart. Så man kan både se som en ledning för den som är chef. Om jag läser den här och följer det, då har jag mycket bättre förutsättningar att förebygga stressrelaterad ohälsa. Och jag kan använda den i processer för att minst av de här sakerna ska en arbetsplats generellt anpassa till personer. Till exempel om man har ADHD så är det jättebra om det är tydlighet på arbetsplatsen.
0: Om du skulle få i uppgift att, att skapa mer mångfald på arbetsplatsen, vad skulle
1: det innebära? Vad skulle du göra? Vad är det? Ja, alltså först måste man ju börja med definitionerna. För mig är ju mångfald en variation då av, av människoregenskaper och så vidare. Det som är enklast idag att mäta, det är ju den etniska mångfalden. För där har vi ju statistik från Statistiska centralbyrån, så det är så vi, vi arbetar till exempel på Svenska Spel. Vi har börjat med att först definiera vad betyder mångfald, men sen också att just nu gäller etnicitet, börja mäta kulturell bakgrund och etnicitet då. Och sätta mål också för detta. Mm. Och sen när man har mål, då då kan man verkligen driva frågan framåt. Och då blir det eh, lite enklare och tydligare det, det också. Vad är det vi pratar enklare, om? Ja. Och, och vi ser ju det nu. Som koncern då har vi 34 procent med annan etnisk bakgrund. Mm. Men vi driver ju verkligen på frågorna. Sen så skulle vi också vilja mäta annat. Men det är ju lite svårare till exempel med sexläggning och, och annat. Men vi tar ju de frågorna som vi kan mäta. Där mäter vi. Att ha riktiga mätetal och definitioner som alla i hela koncernen förstår är ju otroligt viktigt.
0: Du har jobbat med de här frågorna länge som mm. chef. Nu ska vi... Testa dig uh -huh. lite. <laughs> Varje avsnitt så har vi ett dilemma då skådespelerskan Amanda Oms får spela en anställd som kommer in och har just ett dilemma. Och idag är det det här som gäller för vad gör man som chef om en anställd kommer in och säger att jag känner mig diskriminerad. Det ska vi testa nu. Och här är dina förutsättningar. Din anställda kommer tillbaka till jobbet där hon har jobbat många år efter en synskada som eskalerat och nu gjort henne helt blind. Hon känner sig allt mer utanför socialt och inte inkluderad i samtal mellan kollegor. Professionellt så har det sett till att arbetsplatsen är anpassad till hennes nya tillstånd. Men socialt är allt förändrat och hon blir allt mer ledsen och känner sig mobbad. Nu vill hon ha hjälp att lösa den här situationen och då vänder hon sig till dig som är hållbarhetschef. Och här kommer hon.
1: Ja. Hej. Hej. Välkommen. Kom in bara. Ska jag hjälpa dig? Ja. Berätta, hur står det till? Jo då,
6: jag har ju inte sett fram emot det här mötet egentligen för jag vill ju inte att det skulle hända.
1: Nej men vi, vi tar det i den takten du vill. Jag har ju ändå lagt märke till att, att allt inte står rätt till. Så att det är jätteviktigt att vi har det här mötet.
5: Mm.
1: Vad står på, hur har du haft det på senaste tiden? Jo. Nej, men som du
6: vet så, så är jag ju väldigt glad för att uh, jag har kommit tillbaka och att allting fungerar helt tekniskt sett. Det är jag väldigt stolt och uh, tacksam för. Och vi är jätteglada att ha dig tillbaka. <här> Tack för det. Men uh, det, det är ju ett problem där att jag faktiskt är helt uh, isolerad. Jag vet inte om du var på personalfesten? Ja, det var jag. Mm. Som du kanske förstår så, så kunde jag naturligtvis följa med på alla bilder som var... Jag känner igen röster och så vidare- men mm. det är ganska obehagligt att behöva vara med om de senaste åren- utan att någon förklarar någonting. Mm. Jag var tvungen att be min man att komma och hämta mig helt enkelt. Mm. Och det, det är ju ett ständigt problem. Eller Jag har helt slutat att käka mm. lunch till exempel- för det är mm. faktiskt ingen som tar mig till
1: mikron för att vara helt mm. uppriktig. Det är ett ständigt problem- och det är någonting som vi verkligen måste lösa. Och, ja, jag är ledsen för att du har upplevt det så här. För att, men det är det, ingen som
6: menar att var så här. Nej, absolut inte. Är...
1: Och jag tror att det är brist på förståelse. Och det är ingen ursäkt, absolut inte. Så vi måste verkligen ta tag i detta. Ja, men hur då? Man kan ja, inte tvinga barn att läcka med andra barn. Det är nej, ungefär
6: samma nej, jämförelse.
1: Fast ser <laughs> man på en arbetsplats så förväntas man ändå bidra till arbetsmiljön och ställa upp för varandra eh, som kollegor. Och det är otroligt viktigt för att du ska kunna eh, både må bra men också Utföra ett bra jobb som du har gjort hittills trots förutsättningarna som du har haft. Så jag skulle ju också vilja veta från din sida, eh, dels jag som din närmsta chef, vad jag kan eh, göra för att förenkla din vardag. Men också om det vore okej okay med dig att vi pratar med hela gruppen och hela teamet.
6: Ja, det är liksom mycket lättare sagt än gjort. Om man tar upp en sån här sak, vilket jag naturligtvis har gjort i andra situationer med grannar och så vidare. Mm. Så finns det en enorm förståelse just under samtalet. Jag känner ju hur folk undviker mig i korridorerna, jag hör
1: ju det. Men det är absolut inte okej, okay. och det måste vi ta upp. Och att diskutera de här sakerna med grannar, det är ju någonting annat. Men här är ju ändå en arbetsmiljö, så att jag, jag tycker absolut att vi, jag kommer att ta det vidare med, med teamet. Hur skulle du formulera det direkt? Så alltså, Kan ni vara så vänliga och vara lite
6: trevligare här? Alltså, nej, det...
1: nej, jag skulle inte formulera det som så, utan jag ska säga att det här är ju teamwork, och du är en del av teamet, och då måste vi se till att, att det funkar, även för din del. Problemet kvarstår ändå. Man kan inte tvinga människor att tycka om någon. Men då är det kanske där vi ska utgå först då. Att du får också förklara hur det känns. Om det känns okej okay med dig. Annars så tar vi det på ett annat sätt. Vi bryter där. Tack snälla. Hur kändes det där? Bra jobbat! Jättejobbigt. Ja. Men, äh, samtidigt så äh, det är så kontroversiellt om jag ska vara helt ärlig för att inkluderingsfråga är faktiskt en medarbetarskapsfråga också, och också en ledarfråga självklart. Och att mm. alla ska trivas på sin arbetsplats är en förutsättning. Sen så behöver man ju inte vara äh, gilla varandra eller så. Men man ska åtminstone förenkla varandras arbete och vardag.
5: Elisabeth, hur skötte sig skala tycker du? Alldeles utmärkt. Vad mm. gjorde hon mm. rätt? Ja, men Amanda och försökte, jag tänker man måste ju fråga personen hur den själv vill lösa problemet, för det finns väl inget jättebra svar. Det måste ju finnas olika sätt att lösa problemet, mm. och den lösningen måste man hitta i samråd med personen, men också måste man jobba med kultur och respekt på arbetsplatsen. Ibland sägs det så lite enkelt, vi är varandras arbetsmiljö, men det ligger ju ändå mycket i det. Mm. Du sa du har varit med om värre så har du
0: förut, alltså svårare ska man väl säga, ja, situationer. Ja. Vad kan man få för hjälp som chef om,
5: om man har är en anställd som faktiskt drar in till exempel facket och säger det här har hänt? För det första så ska det finnas stöttning inom organisationen, tänker jag. Mm. Men cheferna eller företagen är ofta mer en arbetsgivarorganisation. Mm. Och sen så ska man ju också kräva av sin egen chef att man får utbildning i de här frågorna. Jag tror mycket på det här att det är viktigt att vara välutbildad så att man har de verktyg som man kan behöva. Hur skulle du, ditt bästa tips
0: för sådana här situationer, för att de inte ska uppstå en gång? Nej, men
1: jag tror som sagt, jag tror att det handlar väldigt mycket om att vara modigt i sitt ledarskap och alla säger att man har högt i tak men man vill ju inte heller gå och prata bakom ryggen på individerna i team, men Att se till att säkra tillit i, i teamet då, så att man, man känner av hur man mår helt enkelt. Mm. Och även att medarbetarna har tillit till att kunna komma till en. Jag är ju inte perfekt, jag är inte felfri, jag har ju också massor med fördomar Och det gäller att vara
5: medveten om det, för är man det så kan man ju förändra. Ni säger ja. båda det, prata, prata, ja. prata,
0: vara öppen.
5: Fast, om det går så långt som att det är trakasserier mm. som har samma med en diskrimineringsgrund, då har arbetsgivarna mm. också en utredningsskyldighet. Mm. Mm. Så då finns det liksom mm. någonting i diskrimineringslagen som, som säger att man faktiskt måste göra en grundlig utredning. För i många Jag fall så kanske man inte ens som chef vet om att det här har hänt och, och blir chockad. Va? Är det, mm. är det sant? Och då
0: gäller det att inte drabbas av panik utan just se till ja. att allt går till. Mm.
1: Jag tror också att man får inte blunda. Du säger att många gånger har man inte koll men jag tror att chefer har ganska bra koll. Jag tror bara att många väljer att blunda för det som också känns obehagligt mm. tyvärr och dels på grund av att de saknar kunskap i hur de ska hantera frågorna.
0: Men säg då vi har pratat om hur viktigt det är att prata, att vara öppen, att man har ganska stort ansvar som chef. Hur skulle det kunna gå till? Alltså, ska det, det är lätt att säga men sen så ska det ju också
1: pratas. Ja, vi har ju våra fackförbund på arbetsplatsen som alltid är ute och kommunicerar och pratar om de här sakerna och det låter ju så här, ja, mer ut men jag tror verkligen att man behöver lyfta upp det kontinuerligt hela tiden. För även jag som har den här bakgrunden som jurist och kan diskrimineringslagstiftning. Det är ju inte så att man går och liksom tänker lagstiftning eller vad, vad som krävs och så vidare. Man, I alla fall inte om man, om man inte jobbar med de här frågorna på daglig basis. Då. Mm. Så att man behöver hela tiden fräscha upp kunskaperna och förstå vad,
5: vad som gäller helt enkelt. Mm. Och jag tänker kanske inte fika mötet utan att man faktiskt har det på dagordningen och kanske också har, har utbildning i, i frågorna.
0: Jag hörde så himla fint, det var på en sån här inspirationsföreläsning- där de pratade om att handens alla fingrar ser olika ut- och det är därför den greppar så bra. Och jämförde just en arbetsplats- att om vi bara hade haft tummar på en arbetsplats- så hade vi inte kunnat greppa alls. Men som vi har konstaterat idag, det är inte helt enkelt- men det går. Det handlar om att inte väja före- utan ta kontroll över situationen. Nu ska jag bara få ett sista ord till alla chefer som lyssnar. Som nu när de har lyssnat på det jag tänker- ja, jag ska ta tag i den här frågan på min arbetsplats.
1: Ja, ni men se till att utbilda er- Se till att ta upp frågorna, se till att diskutera om kontinuerligt. Var inte rädd för det okända. Det funkar, det fixar sig.
5: Och jag tänker att om man jobbar med de här frågorna så tar man tillvara allas kompetens. Och man missar inte en massa kompetens. Man blir liksom... Det bästa företaget. Det bästa.
0: Stort tack för att ni kom hit idag. Jätteroligt. Och du som lyssnar har säkert egna erfarenheter eller kanske har du frågor. Då kan du ställa dem till oss. Ställ dem på vårt Instagramkonto som är mellanchefer under streck emellan eller på webben som är unionen.se snedstreck mellanchefer bindestreck emellan. Och svaren publicerar vi på samma plats så glöm inte att gå tillbaka sen och kolla. Reporter idag var Viola Nilsson, Amanda Oms, spelad anställd, producent det bländas sätter väl klinget tekniker Christer Årteg och jag heter Karin Adelsköld. Podden Mellanchefer i produceras av Filt Hinterland i samarbete med Unionen.